0: Boa noite a todos Estão me ouvindo bem, gente? Quem está feliz de estar na casa de Deus nessa noite aí? Pergunta para quem está do seu lado Você está feliz de estar aqui? <risos> Aleluia É sempre muito bom a gente estar Nesse lugar Para cultuarmos o Senhor Nesse momento Antes de nós entrarmos na ministração da palavra Nós iremos fazer aqui um período de ordenação e consagração ao ministério de alguns irmãos amados, queridos dessa comunidade, que já tem produzido frutos dentro do nosso meio e mostrado que aquilo que o Senhor tem sobre a vida deles é real. Nós, quando falamos de ordenação e consagração, falamos de Colocar novos irmãos na ordem ministerial da comunidade local, na organização ministerial. Falamos também de consagração, e isso fala de uma separação desses irmãos para um serviço específico dentro da comunidade local. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar aqui, primeiro, é, toda a equipe pastoral dessa igreja Para estar junto comigo aqui Respeitando as distâncias Quem está feliz aí por esse momento, diga amém Se a gente quer crescer, atender bem a sociedade é, Acolher as pessoas famintas e sedentas Os necessitados A gente precisa ter um time forte a gente precisa ter pessoas que é, de fato venham nos ajudar aqui e eu louvo a Deus primeiramente por toda essa equipe pastoral que já tem me acompanhado há mais de um ano e tem sido muito especial caminhar com vocês a palavra de ordem que eu estabeleci com vocês é família então vocês são mais do que uma equipe, são uma família e eu louvo a Deus por tanto crescimento que nós tivemos durante esse último ano e entrelaçamos ainda mais as nossas vidas e isso glorifica a Deus e abençoa toda uma comunidade como essa. Nós, ao olharmos para as Escrituras Sagradas, temos como base neotestamentária, lá em 2 Timóteo 1, verso 6, a base para ordenação de oficiais na igreja, é a imposição de mãos, o texto vai dizer: Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está se referindo aqui à ordenação e consagração de seu filho na fé, Timóteo, e isso fora feito por intermédio da imposição de mãos. É a base da igreja do Novo Testamento e é assim que nós iremos proceder nesse momento. Eu quero chamar aqui à frente é, o nosso querido irmão. Rondinelli, que será ordenado e consagrado ao ministério diaconal, pode vir aqui Rondinelli, e a esposa também. também. Aleluia, Rondinelli e esposa, nós estamos felizes com esse momento. Sabemos daquilo que vocês têm produzido aqui em nosso meio. O Ministério de Economão é um ministério muito especial na comunidade, que fala de serviço e isso vai, a partir de hoje, ser ainda mais potencializado na vida de vocês. A esposa, como uma só carne, não tem como ficar fora desse ministério e que seja frutífero, seja próspero em tudo aquilo que vocês fizerem dentro dessa comunidade. Amém? vocês podem se ajoelhar aqui, peço à equipe pastoral que imponha as mãos aqui sobre eles nesse momento, a igreja vamos participar juntos, não vamos assistir, o culto ele é racional, ele é dinâmico, ele é responsivo, então vamos responder a esse momento aqui, estenda suas mãos aqui para frente em nome de Jesus, Senhor nós queremos nessa hora, como diz a sua palavra, queremos impor as nossas mãos sobre esse casal Senhor, e queremos nesse momento Deus, ordená-los ao ministério diaconal, Senhor em teu nome, na autoridade do nome de Jesus, queremos também consagrá-los para esse ministério, ó Deus, que venha sobre eles, a capacitação para eles exercerem esse ministério Pai, juntos, em nome de Jesus que onde servirem, onde pisarem, onde tocarem, que o Senhor esteja à frente deles Senhor, enquanto liderança sobre eles ó Deus, nós queremos transferir toda a bênção do Senhor sobre eles, para que eles sejam Senhor ó Deus, prósperos em tudo aquilo que fizerem por amor ao Seu nome, e como igreja nos alegramos, por mais um casal que se levanta em nosso meio, para servir com qualidade, com paixão, com amor, com temor ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus vos abençoe e que esse ministério seja frutífero para a glória de Deus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Aleluia, podem retornar para os lugares de vocês, Deus abençoe. Quero convidar aqui à frente agora, nosso querido irmão Nélio, que será ordenado e consagrado a presbítero dessa comunidade, juntamente com a sua esposa. Aleluia, podem se pôr aqui, de frente para a igreja. Nélio e Andréia, prazer estar com vocês aqui uma caminhada frutífera que já tem tido conosco e nós como comunidade aqui, nós não pedimos um diploma de um seminário, nós pedimos frutos dignos de uma vida com o Senhor, frutos dignos de uma pessoa que é verdadeira, verdadeiramente vocacionada e chamada por Deus para atuar ministerialmente. E isso nós temos visto na vida de vocês e esse momento é um reconhecimento daquilo que vocês têm vivido aqui nessa comunidade, o ofício de presbítero fala de um ofício que fica abaixo do ofício pastoral nessa comunidade, onde o presbítero colabora na supervisão dos ministérios e colabora também para o governo da igreja, para as tomadas de decisões e para tudo aquilo que envolve a vida administrativa dessa comunidade, então nós vamos nesse momento orar por vocês, vocês podem se ajoelhar, vamos de novo igreja, estenda suas mãos aqui para frente... Em nome de Jesus, Pai, assim como Paulo fez com o Filho da Fé, Timóteo, nós queremos nessa hora, como líderes, pastores, autoridades espirituais sobre Nélio e Andréia, queremos abençoá-los, Senhor, para que eles sejam livres nessa nova etapa da vida deles, congregacional, ministerial. Senhor, em nome de Jesus, queremos ordená-los agora, Senhor, para essa organização ministerial, para esse novo ofício, ó Deus, queremos consagrá-los, Senhor, ó Deus, nessa hora, a esse ofício, ó Pai, em nome de Jesus, que venha sobre eles da Tua unção, Pai, da Tua capacitação, ó Deus, que eles possam sentir a partir de agora, Deus, uma enorme diferença no equipamento que estão recebendo do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam, ó Deus, agir com autoridade, no nome de Jesus, dentro dessa casa, que o Senhor seja com eles, Senhor, em nome de Jesus, os abençoamos, ordenamos e os consagramos nesse momento em nome do Teu Filho amado, amém, e amém, aleluia, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, por esse casal, <risos> aleluia, Deus abençoe, vocês são muito queridos aqui tá, quem ama o Nelly e aí gente, um casal muito abençoado, nessa hora nós vamos chamar aqui dois jovens nessa comunidade, que tem trazido muita alegria ao nosso coração, dois jovens que estarão sendo ordenados nessa noite a seminaristas, o que seria um encargo de seminaristas? Seria um encargo onde eles serão treinados num período de dois a quatro anos para serem futuramente ordenados a pastores dessa comunidade. Provarão do investimento da igreja, do acompanhamento da equipe pastoral, de toda a estruturação deles a nível ministerial, para que possamos entregar para vocês, até o período de quatro anos, mais dois pastores que venham a responder aos anseios desse tempo, dessa geração. É com muita alegria no meu coração, que eu quero convidar aqui à frente o nosso querido irmão Diego Caçoto e o Isaac Oliveira, junto com as suas esposas. Podem se pôr aqui, aleluia. Isso, estão elegantes hoje, hein? Gente, é com muito prazer, muita alegria que nós temos essa, esse privilégio né, de poder participar da emancipação ministerial de vocês, participar desse divisor de águas na vida de vocês, Todos foram entrevistados, as esposas concordaram, por isso que estão aqui também, porque não tem como a gente orar por um se não orar por outro, se a Bíblia fala que somos uma só carne. Então, nós queremos, primeiramente, manifestar a nossa alegria, é o nosso prazer por vocês colaborarem tanto com essa comunidade e por entrarem nessa noite numa nova etapa, numa nova jornada, que lá na frente culminará, se assim o Senhor permitir. É, nessa ordenação pastoral. A gente procura entregar para a igreja pessoas que de fato, de fato, tenham o temor dele e, e possam, de fato, é, responder aos aseios dessa geração nesse tempo tão caótico. E nós temos visto em vocês frutos e nós acreditamos muito em vocês que vocês podem servir essa igreja e abençoar esse povo de uma forma inédita dentro dessa jornada e algo novo vai começar hoje em nome de Jesus, amém? Como eu já disse, estarão de dois a quatro anos sendo preparados para essa comunidade, é, farão várias coisas aqui dentro, serão experimentados, testados, então quando você passar por eles aí nos corredores, né, dê uma força, às vezes vão estar fazendo algumas tarefas aí diferentes que a gente vai pedir para fazerem... E toda a igreja é parte desse processo também e vocês, sem dúvida alguma, vão ajudá-los demais. Vamos orar por eles então? Se ponham de joelhos diante do Senhor, diante dessa igreja, diante da liderança de vocês, que vai estar orando por vocês nesse momento, pedindo a bênção de Deus, transferindo a bênção de Deus, a unção de Deus sobre vocês, em nome de Jesus. Tendo suas mãos, vamos orar juntos. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer pela vida de Caçoto, Isaac, suas esposas... Queremos nessa hora Senhor, ordená-los ao encargo de seminaristas, ó Deus com muito zelo, carinho, cuidado, nós queremos fazer isso nessa hora, Senhor guarde eles Senhor, guarde eles nessa jornada, guarde eles nesse preparo, abençoe eles Senhor, com a Tua capacitação, nós consagramos eles ó oh Deus, para exercerem esse encargo, ó oh Deus, de forma hábil, de forma inteligente, de forma sábia Senhor, bem como suas esposas também, em nome de Jesus Senhor, que o teu coração Jesus, seja formado neles, a cada dia que passa Senhor, porque tu és o nosso maior exemplo de pastor, tu és o nosso bom pastor, e que tu possas prepará-lo Senhor, em nome de Jesus nessa caminhada, para Senhor, servirem ainda melhor, ó Deus, dentro do Teu reino, dentro dessa geração, dentro desse tempo Pai, como liderança, como igreja Senhor, nós abençoamos, como autoridade nós ordenamos e consagramos, Diego, Caçoto, Isaac, ó Deus, bem como estendemos para suas esposas essa bênção também, para que sejam capacitadas no Senhor, a acompanharem seus maridos nessa jornada, em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe vocês ricamente, aleluia, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, bom demais ter vocês no time aí, aleluia. Por último, nós temos também o privilégio, o prazer, a alegria de participar de, de um momento que é histórico nas, na vida dessa igreja, é, nós iremos ordenar agora um pastor, e esse pastor, ele está com a gente praticamente desde o início da nossa comunidade, ele entrou logo nos primeiros meses da igreja, e ele tem o DNA dessa comunidade ele viveu todas as fases praticamente dessa comunidade, ele viveu todas as tribulações, as dificuldades, ele se mostrou muito companheiro, muito fiel, muito verdadeiro, leal, é uma pessoa que tem produzido muitos frutos na comunidade, quem conhece aí o Ministério Pão Nosso, por exemplo, aí, que nessa pandemia foi o ministério que mais cresceu, abençoando muitas vidas, famílias carentes, entregando cestas básicas, dando apoio, espiritual, emocional, uma pessoa que tem dado frutos há 10 anos, é o pastor mais experimentado que a gente vai ordenar até então aqui, porque há 10 anos ele tem sido observado por nós. É, por isso eu quero chamar aqui na frente, é, o nosso querido irmão Vitor e a sua esposa Fernanda, Fernanda, que noite especial para nós. Creio que para Marcos, Aline, Joster e Cádia também, seja uma noite muito especial, porque vocês praticamente fazem parte dessa turma que iniciou a igreja. É, nós temos o privilégio de sermos amigos de vocês, de conhecermos vocês desde quando não eram casados. E nós temos hoje uma alegria imensa de podermos dar a essa comunidade é um casal de pastores que vai representar bem a nossa igreja, porque tem o DNA dentro de vocês dessa comunidade, desde o começo dela. Então, vocês sabem muito bem para onde nós estamos indo, bem como toda a equipe pastoral aqui atrás de vocês, sabem dessa visão que Deus deu para nós. E a partir de hoje, inicia-se uma nova etapa, cheio de desafios, cheio de desafios, mas cheia da unção, da capacitação de Deus sobre a vida de vocês também. Como igreja nós estamos felizes, como equipe pastoral, muito feliz mesmo, vocês hoje entram oficialmente na equipe pastoral da Missão Serra, aleluia! Né? Quando nós tivermos né, ausentes, nós temos uma hierarquia na igreja, né? quem estará aí responsável pela igreja será o presbítero, o pastor Vitor, né? o presbítero que se transforma em pastor hoje, né? e na próxima semana a gente já vai tirar uma semaninha aí de folga, quem vai estar responsável pela igreja já vai ser o pastor Vitor que já vai começar trabalhando forte já, aleluia, né? então nós ficamos felizes por esse momento, pedimos a vocês que estendam as mãos mais uma vez aqui para nós orarmos, Abençoe esse casal, se ponham de joelhos por favor, Senhor nosso, em nome de Jesus, queremos abençoar esse casal Pai, te agradecendo por essa caminhada com a gente, te agradecendo pelo coração deles, pela disposição deles, pelo crescimento, maturidade deles, te agradecendo Senhor por esse chamado que é claro nos frutos deles, e queremos enquanto autoridade do Senhor sobre eles agora Senhor queremos com imposição de mãos, ordená-los ao ministério pastoral e consagrá-los Senhor, a esse ofício especial e que a Tua Senhor, desça sobre Vitor Senhor e alcance a vida de Fernanda também Pai, em nome de Jesus, capacitando o Senhor a viverem ó Deus dentro desse ministério de forma saudável, relevante, próspera, em nome de Jesus, queremos abençoar Senhor, ó oh Deus, eles para que possam viver dias inéditos na sua presença, dias de autoridade, de experiências sobrenaturais contigo Senhor, dias Senhor de resiliência, dias de Senhor sabedoria, dias de transformação de vida, dias Senhor de amor transbordante em seus corações, de misericórdia transbordante em seus corações, Senhor em nome de Jesus, que a casca Senhor, de Vitor e Fernanda seja ó Deus, engrossada nessa noite, Senhor. em nome de Jesus, que nada lhes, trazendo resistência, trazendo resiliência Senhor, em nome de Jesus, nós os abençoamos Senhor, para que sejam pastores segundo o teu coração nessa comunidade, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, Deus abençoe ricamente, Vítor e Fernanda, aleluia, aleluia... A palavra de Deus fala, eis que vos darei, pastores, segundo o meu coração. Nessa noite eu não tenho dúvida de que estou entregando duas pessoas sinceras, duas pessoas de verdade, duas pessoas que são imperfeitas como nós, mas gente que tem mostrado nesses dez anos que ama Jesus, que teme a Jesus e que tem um desejo imenso de fazer bem ao próximo. Então, nessa noite como pastor, sênior e toda a equipe pastoral, nós queremos entregar, esse casal de pastores a vocês, que Deus vos abençoe, amém? Deus abençoe gente, Deus abençoe, conte conosco, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Hum. Convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo... No livro do profeta Miquéias, capítulo 6 Miquéias, capítulo 6, leremos do verso 6 ao verso número 8 À medida que você for achando o texto e põe de pé Como o endereço é difícil, a gente vai vendo que poucas pessoas vão se levantando Miquéias capítulo 6, leremos do verso 6 ao verso de número 8. Se tiver alguém sem bíblia aí do seu lado, dê uma carona santa para essa pessoa. O texto vai dizer assim... Prestem bem atenção, vamos ler todos com respeito, com temor e reverência diante de Deus. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? agradar se o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ler todos juntos a parte final desse versículo, pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus, feche os seus olhos, vamos orar todos juntos, Pai, te louvamos pela sua palavra, pelo privilégio que temos de ouvi-la, que o Senhor possa conduzir todo esse momento pelo teu Santo Espírito, que o Senhor possa transformar corações aqui em terrenos férteis, capazes de absorverem a sua palavra como semente, e produzirem frutos a 30, 60 e a 100 por um, que o Senhor possa Deus quebrar toda oposição, resistência, todo espírito de distração, toda ação maligna no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, para entender a Sua Palavra e responder a Sua Palavra Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis-vos assentar... Quero pedir a todos nesse momento que permaneçam com a sua atenção focada na ministração da palavra, que toda a movimentação desnecessária cesse a partir dessa hora, que todos os aparelhos celulares sejam desligados ou col colocados em modo silencioso aí, para que não atrapalhe ninguém, nem a própria mensagem. Vamos juntos crescer nesse conhecimento que Deus tem para nós nessa noite. O tema da minha mensagem é uma pergunta. O que Deus quer de nós? Acredito que todos que estão aqui, um dia já fizeram essa pergunta. O que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Pela ignorância bíblica, em locais de oração, em montes, em vales, em profetas, em videntes porém as Escrituras Sagradas nos mostram, de forma muito clara, a maior revelação que Deus tem para a gente, a revelação do coração de Deus, de Seu Filho Jesus, da família que Ele criou, da qual fazemos parte, Ele nos revela a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso destino, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, no início de ano como esse, muitas pessoas querem acumular coisas, porém nós devemos entender aquilo que nós devemos renunciar também, devemos renunciar primeiramente perante tamanha sabedoria a nossa preguiça, devemos renunciar perante os gritos da sabedoria pelas ruas, devemos renunciar à nossa inércia as nossas zonas de conforto, devemos renunciar a nossa superficialidade espiritual, um ano se inicia e nós temos uma nova oportunidade, quando se vira um ano, você tem que olhar pela perspectiva espiritual, como se Deus, como Deus dando a você uma oportunidade de viver coisas novas, quem crê que nesse ano Deus tem coisas novas para mim e para você? Então se o ano virou, Deus tem coisas novas para a gente E a gente já começa esse ano entendendo, biblicamente falando Qual é a vontade de Deus para mim e para você O que Deus quer de nós Quando a gente olha para o contexto desse texto Vemos que o reino de Judá estava em crise Havia ali uma grande inversão de valores morais Veja bem Viviam uma realidade muito parecida com a nossa viviam uma grande crise moral, política, uma grande crise até mesmo congregacional, estavam presenciando uma grande degradação ali, é, dos princípios familiares, a mercantilização da religião, e o declínio da sociedade, nesse contexto então, vai surgir o profeta Miquéias, que então ergue a sua voz em nome de Deus, dizendo o que Deus queria do seu povo, para começar bem um ano como esse, nada melhor do que procurarmos saber o que Deus quer de nós, e é isso que nós vamos tratar nessa noite, nos versos 6 e 7 aqui do capítulo 6 de Miquéias, nós vemos o profeta falando pelo povo, dando sugestões do que apresentar a Deus, para que então o povo pudesse continuar na hipocrisia de uma vida religiosa vazia, porém contando com a ajuda de Deus, o profeta vai falar em nome do povo assim, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso, virei perante Ele com holocaustos de bezerro de um ano, com milhares de carneiros, com ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela transgressão, que eu cometi, ou seja, um povo que queria continuar vivendo no pecado mas queria comprar o apoio de Deus, queria comprar a bênção de Deus, como se estivessem dizendo, Senhor, quanto é que custa a sua companhia na minha vida, para eu não perder o emprego, eu vou te dar, qual é o sacrifício que tu pedes? qual é a oferta que tu pedes para eu entregar no gasofilácio? o que tu desejas? para que eu possa então ter o Senhor ao meu lado, porém continuando vivendo em pecado. É um fato curioso, porém muito atual, porque a gente vê dentro do Evangelicalismo Nacional, uma série de comportamentos estranhos à doutrina, que é sã, verdadeira e pura das Escrituras Sagradas gente querendo comprar o favor de Deus, gente querendo barganhar com Deus, gente querendo apresentar a Deus aquilo que ela quer dar, e não aquilo que Deus está pedindo de fato. Esse é um texto que nos mostra, a vontade de Deus, prevalecendo sobre a vontade humana. Esse é um texto que nos mostra, que não são as nossas propostas religiosas, farisaicas, que vão mudar o coração de Deus, mas sim a nossa posição perante a vontade de Deus, que vai mudar as nossas vidas, Deus não se impressiona com o tamanho ou, ou a quantidade, daquilo que você dá para Ele, Ele se importa com quem você é, e também com as coisas que você faz... E as coisas que você faz contribuem com aquilo que você é, as coisas que você faz contribuem com a formação do seu caráter, geralmente quem se preocupa em dar as coisas para Deus como prioridade, não que nós não devamos dar a nossa oferta, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, não mas quando você coloca isso como prioridade na sua vida, geralmente, olhando principalmente para essa geração caotizada, decadente, geralmente são pessoas que querem ganhar algum merecimento ou comprar algum favor divino. A gente precisa entender que num culto como esse, Deus ele está sentado no seu santo trono para receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e aquilo que Ele pede para nós, parte de dentro para fora, Ele quer de nós, as nossas entregas? Sim, Ele quer de nós, as nossas ofertas? Sim, mas tudo isso tem que estar ligado com um coração conectado com a sua santa e poderosa e soberana vontade, é aquilo que Jacó queria fazer, Jacó queria comprar então, ali a, a amizade do seu irmão Esaú, queria resolver um problema que diante da ótica divina, só seria resolvida quando Jacó mudasse de vida, então esse texto de Gênesis 32 vai nos ensinar que uma vida estragada não vai combinar com bênção de Deus, como é que Deus vai abençoar a sua vida se ela está estragada? Deus Ele precisa consertar a sua vida, a maior bênção que uma pessoa que está vivendo uma numa situação é, é, caótica, numa situação desalinhada com a vontade de Deus, a maior bênção que você tem para receber é restauração, é cura, é salvação, é isso que você tem que entender, você precisa ser uma pessoa nova, para então poder receber coisas novas de Deus, quem está me entendendo diga amém. Esse povo queria o quê? Continuar ali com seus odres velhos continuar com as suas roupas velhas, tentando pegar remendos novos, e aderindo a essas roupas velhas, que falam de costumes errados, Querem trazer um pouquinho de algo certo, para uma coisa totalmente estragada, era isso que o povo estava vivendo, nós não podemos querer um 2021 diferente, se nós não nos posicionarmos, Totalmente interessados em termos uma vida nova diante de Deus em sua integralidade Entregando tudo para Ele Parando de ficar trazendo coisas boas, tipo nesse domingo Tem gente que está trazendo coisa boa para a sua vida Quem crê que está recebendo coisa boa de Deus aqui nessa noite? Aí tem gente que crê assim, eu vou pegar isso lá do domingo E vou trazer para uma vida estragada Vou pegar um pedaço de pano novo e tentar botar numa roupa velha a Bíblia fala que isso não dá certo, vai rasgar, um vinho novo também não vai combinar, não vai é, é, se estabelecer dentro de uma estrutura velha, a nossa vida restaurada, alinhada, perdoada, libertada, para então recebermos coisas novas de Deus, vamos parar de sermos preguiçosos, vamos parar de sermos irresponsáveis vamos parar de procurar sempre os caminhos mais fáceis, ah, me dá um remendozinho aqui, não, pega uma roupa nova, algo que te vista e te faça uma pessoa diferente, e o Senhor quer nos vestir com as suas vestes de justiça, suas vestes de santidade, suas vestes de pureza, é isso que Deus quer fazer com a gente. Nesse início de 2021, precisamos seguir o tema que Deus deu para a gente e simplificarmos as coisas, focando naquilo que Deus quer que façamos... e sejamos, sabendo que o que Ele deseja que façamos, sempre resultará naquilo que nós seremos, o que Deus quer que você faça, vai resultar naquilo que você será mesmo, então vamos simplificar as coisas, vamos começar esse ano 2021 entendendo o que, que Deus quer para a gente, porque se a gente ficar bem com Deus, se a gente se alinhar com a vontade de Deus, gente isso aqui é poderoso, a gente vai se dar bem em todas as áreas das nossas vidas, o espiritual ele governa, ele influencia todas as áreas de nossas vidas, pessoas longe de Deus, que estão longe de Deus, longe de seus princípios e valores, estão em guerra com as suas almas, estão em guerra com as suas consciências, estão em guerra com as suas famílias, porque estão dando um alimento para o lado errado, estão se tornando pessoas monstruosas, em suas práticas pecaminosas, com a fachada do prazer. Vamos nos abrir nessa noite, para aquilo que Deus quer falar conosco vamos nos abrir para aquilo que Ele quer de nós, de fato, sem nos ofendermos, vamos nos tornar pessoas reais, vamos nos tornar pessoas de fato eternas, você só vai ser real se você estiver conectado àquilo que é mais real no universo, que é o próprio Criador... Você só vai ser pleno, se você estiver então, caminhando no caminho, na verdade na vida, que é a própria presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquilo que Deus mais quer de mim, de você, é que nós tenhamos dias incríveis na sua presença. Aquilo que eu desejo para todos vocês que me ouvem aqui nessa noite, é o melhor ano da vida de vocês mas sabe qual será o melhor ano de nossas vidas? Será o ano que nós vivermos segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da nossa carne, não segundo a vontade do nosso bolso, não segundo a vontade desse mundo, não segundo a vontade da economia, não, mas segundo a vontade de Deus, é isso que a gente precisa... e a gente só vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, primeiro se a gente começar a se inconformar com esse mundo, que quer fazer o quê pastor? Nos colocar na sua caixa, nos colocar no seu molde, se o mundo nos fizer pensar como ele quer, ele vai nos fazer, nos comportar como ele deseja também, então para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme Romanos 2,12 2, 12, 2 fala, nós precisamos nos inconformar com esse mundo, você precisa olhar para esse mundo e falar bem assim esse mundo não tem nada para mim, o pecado não cumpre aquilo que Ele promete, as pessoas que estão vivendo num estilo de, estilo de vida hedonista, idolatrando o prazer, estão morrendo cada dia mais cedo, estão se autodestruindo mais cedo, estão acabando com as suas vidas, estão acabando com as suas famílias… então para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa se inconformar com esse mundo, porque se você não se inconformar com esse mundo, você vai considerar a, a vontade de Deus, como má, como imperfeita, como pesada, como desagradável, vai começar a olhar para os crentes em Cristo Jesus, e vai, como, vai começar a considerá-los como caretas, com pessoas que não têm plenitude em suas vidas, quem está me entendendo aí, diga amém gente. Antes de nós vermos o que Deus quer de nós então, vamos ver aquilo que Ele não quer de nós, uma das formas didáticas de se compreender aquilo que a gente quer passar, é falando do oposto também, falando do contrário, então antes da gente ver aquilo que Deus quer de nós, vamos ver aquilo que Ele não quer de nós, em provérbios 6, abre a sua Bíblia, vamos ser ainda mais incisivos, abre a sua Bíblia em provérbios capítulo 6 verso 16... Provérbios 6, verso 16 até o 19. Gente, entendam bem aqui, deixe esse texto aberto, entendam bem. Muitas pessoas, como eu disse, nesse início de ano, querem acrescentar coisas em suas vidas, quando na verdade deveriam ser sábias em suas escolhas e decisões. Início de ano, vou começar uma dieta, vou começar na academia vou começar a fazer caminhada com os amigos, eu vou planejar as minhas viagens, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ei, para de acumular as coisas, início de ano é tempo de você colocar aquilo que de fato é prioridade no seu devido lugar, e essa é a proposta da mensagem nessa noite, vamos colocar o que importa verdadeiramente no seu devido lugar porque não adianta nada você começar 2021 com a dieta certinha, a atividade física certinha, os seus planos de lazer certinhos, a sua rotina familiar certinha, os seus entretenimentos certinhos, se você não tiver Deus no centro da sua vida, vai ser mais um ano entediante para você, comendo chips para uma alma que quer comer uma nada à vontade de Deus... sua alma nunca vai se satisfazer com aquilo que o mundo te dá, sua alma nunca vai se satisfazer, vendo Deus fora do centro, vendo Deus fora do trono, vendo Deus fora do governo da sua vida, então quer ter um ano diferente? Coloque as coisas em seus devidos lugares, eu estou pregando uma mensagem muito séria aqui, a palavra mais importante do universo, a direção mais excelente dessa terra, está sendo ministrada nessa hora aqui para vocês. E quem praticar isso aqui, comerá do melhor dessa terra e comerá do melhor da eternidade também. Porque aqui a gente vive em abundância também. Então antes de pensar em tantas coisas, que a mídia vem, faça isso, faça aquilo, o jornal vem, faça isso, faça aquilo, dicas para começar um novo ano melhor, para com isso, entenda, vou buscar em primeiro lugar, o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas as minhas necessidades básicas, me serão acrescentadas… Provérbios 6,16 diz o seguinte… Seis coisas o Senhor aborrece, e a, sétima, e a sétima sua alma abomina. Primeiro, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e o que Deus abomina, e aquele que semeia desentendimento, entre irmãos a gente está iniciando aqui o processo de compreensão do tema dessa mensagem analisando o que ele não quer de nós e aqui nós temos seis coisas que ele então se aborrece, foca com calúnias por isso que eu falei, pare de ficar acumulando coisas, querendo coisas a mais na sua vida, retire a fofoca retire o julgamento precipitado, para de ficar buscando aí o cisco no olho dos outros, e começa a ver a trave no seu próprio olho, conforme diz Jesus nos Evangelhos… não parar de ficar tramando o mal, tem dois mundos aqui, o que a gente está vendo, e o que Deus apenas está vendo, tem gente aqui que está vestida como cristã, fala como cristã se comporta no meio do público, como cristã, mas quem sabe o que está no coração... O nome mais poderoso, santo, do universo, sendo utilizado para piadas e brincadeiras, não tome o, se, o nome do Senhor, teu Deus em vão, fale o nome dEle com reverência, no momento certo, tudo quanto é piada, é o nome dEle que está no meio... aí continua o texto dizendo, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, contente-se com aquilo que Deus te deu, eu estou dando material para vocês refletirem, para que eu reflita também nessa noite sobre o que Deus não quer que nós façamos, e dentro dos dez mandamentos, nós temos material importante para refletirmos, e o que afeta a nossa moralidade, o nosso caráter, nós precisamos colocar em prática, que não é o exemplo do sábado por exemplo, porque o sábado significa descanso, e quem é o nosso descanso é Jesus guarde o sábado, guarde Jesus e santifique-o, santifique o seu relacionamento com o verdadeiro sábado, santifique o seu relacionamento com o verdadeiro Cristo, é assim que nós devemos nos comportar perante os mandamentos do Senhor, e aqui eu trago também, algo de fora das Escrituras Sagradas, de alguém que não serviu a Cristo, mas que traz para a gente algumas informações importantes, que não conflitam com as Escrituras, isso é o mais importante para nós, a lista contrastante de Mahatma Gandhi sobre os sete pecados capitais, também merece a nossa atenção sobre o que não devemos fazer, já vimos em provérbios 6, o que não devemos fazer, vimos nos dez mandamentos, o que não devemos fazer, e olha o que um homem fora das, da aliança do povo de Deus, vai dizer sobre os sete pecados capitais, primeiro, a riqueza sem trabalho, fala da preguiça, como é que você quer ter riqueza se você não quer trabalhar? Segundo ele vai falar, prazer sem consciência, as pessoas estão buscando prazer sem nenhum tipo de consciência, reflexão, nem nada. Terceiro, conhecimento sem caráter, que adianta você ter conhecimento para lá e para cá, já cursei faculdade, pós-graduação, um lugar de pessoas extremamente arrogantes… o conhecimento ao invés de ter feito bem para a pessoa, endureceu… Fez a pessoa ficar um, um, um monstro mesmo, sabe, olhando as pessoas de cima para baixo como se as pessoas não fossem iguais a ela. Um conhecimento para morte, para condenação. Conhecimento sem caráter, sem amor, sem compaixão. É isso que Mahatma Gandhi vai falar, vai falar do comércio sem moral. A pessoa que faz aí comércio sem nenhum tipo de moralidade, de verdade, de honestidade vai falar da ciência sem humanidade, uma ciência que não pensa, pensa no próximo, mas uma ciência que pensa no bolso, ele vai falar também da adoração sem sacrifício, olha só que legal isso aqui, como é que eu adoro a Deus sem sacrifício, sem, sem renúncia, sem cruz, sem morte para mim mesmo? E ele termina falando sobre política sem princípios, que é um tema muito importante para o nosso país, sempre foi... E a gente tem visto mudanças, mas ainda engatinhando, não alcançando o ideal que a gente espera. Nós precisamos fugir dessas coisas, por quê? Porque elas podem destruir a nossa vida de maneira sutil, de maneira progressiva, de maneira violenta. Ei, eu preciso falar do processo de erosão. Você vai numa praia um dia, numa região que está sofrendo de erosão e você vai no outro dia, você vai ver aquela região diferente, mas não acontece na hora que você está olhando lá, vai acontecer durante a noite, existem árvores, por exemplo, que você olha assim e fala, cara que árvore linda, mas você não está vendo o que está por trás, por, sabe, no fundo dela, no fundo está apodrecendo, aí você passa numa outra semana, aquela árvore já caiu, ela não está lá naquele lugar mais, da mesma maneira, você olha para um casamento, é só aparência, porque a raiz, Deus está vendo, a raiz está ficando podre, está sofrendo erosão, está perdendo nutriente, está perdendo força, está perdendo vigor, está perdendo saúde, está perdendo transparência, perdendo verdade, perdendo perdão, está tudo indo embora de forma sutil, progressiva, mas agressiva... vamos tomar cuidado com essas coisas, ah mas isso daqui eu não estou fazendo será que você ouviu apenas aquilo que ele disse, que, que, que te incomodou, melhor dizendo? E aquilo que de fato você precisa? Cuidado com os processos de erosão, podem estar acontecendo agora na sua vida, você precisa estancar isso agora, em nome de Jesus, tem gente que ouve uma coisa, se incomoda, fala assim, isso aqui eu não estou fazendo não e às vezes quem está falando é a voz do orgulho, é a voz da soberba, é a voz de quem não está querendo ser incomodado naquela área, é a voz de quem está querendo fazer do engano uma verdade, mas nunca encontrará isso na sua vida. Agora vejamos a lista de Miquéias para a gente encerrar sobre o que Deus deseja de nós, quem está afim de ouvir isso aqui diga amém. Então a gente construiu então o um cenário até então, a gente mostrou para vocês, a necessidade que nós temos de iniciar um ano fazendo o que de fato interessa, que é a vontade de Deus. Você pode até fazer dieta, fazer academia, tomar decisões que dizem respeito à sua saúde, dizem respeito à sua família, à sua profissão, seus estudos. Sim, você pode até fazer tudo isso, mas coloque Deus em primeiro lugar, porque ele não existe para ficar nas margens da nossa vida. Então a gente construiu um cenário, a gente falou daquilo que Ele não quer que nós façamos, para agora a gente entrar na essência do texto de Miquéias capítulo 6, para falar os três pontos, as três coisas que Deus quer que a gente faça, e não tem momento melhor para a gente falar disso, do que nesse início de 2021, um ano super desafiador, tem gente que pensa assim, virou 2020... Tem gente que pegou birra com 2020, né? A gente fala que tem gente que vai esquecer 2020, na verdade não vai esquecer, vai se esforçar para esquecer. Teve um cara xingando 2020 na queima de fogo, sabe o que aconteceu? Os fogos correram atrás dele. Rapaz, não dá para mexer com 2020 não, esse negócio está estranho. Então assim, entenda isso, 2021 é um ano de profundos desafios adaptativos decorrentes da pandemia mundial, e nós temos muitas coisas pela frente para enfrentar, e eu não vou nem falar do cenário escatológico que virá pela frente, no tempo do fim, porque é que se você pensa que o pior já passou, isso não faz nem cosquinha naquilo que virá, porque o tempo que virá as pessoas vão querer se matar nos montes, e não vão conseguir se suicidar... E não duvide das Escrituras Sagradas, porque tudo que você está vivendo hoje foi profetizado por ela. Tudo que você está vivendo agora, pandemia, você acha que isso aconteceu pelo acaso? Isso é profecia do próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então tome muito cuidado, ela é muito mais atual do que o jornal que você leu agora há pouco. Vamos ver a lista de Miquéia, sobre o que Deus deseja da gente. O Salmo 119, verso número 130, vai falar o seguinte, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples, quem são esses simples? Que vivem em simplicidade, que são abertos ao aprendizado como as crianças. Por que, que eu estou lendo esse Salmo aqui antes? Porque a gente vai receber da revelação de Deus, nós estamos trabalhando sobre o tema simplicidade... E a Palavra do Senhor afirma que a revelação da Palavra de Deus, esclarece e dá entendimento, às pessoas simples, que vivem em simplicidade, que são abertas de mente, como as crianças para absorverem e entenderem. Quem quer viver na simplicidade nesse ano junto comigo aqui gente? É, uma, é a característica mais marcante de Jesus para mim, disparadamente simplicidade, que fala de sinceridade, que fala de humildade, que fala de pureza, olhando para o texto aqui de Miquéia 6, nós vemos que no verso de número 8, a palavra vai dizer Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, primeira coisa aqui o Senhor vai falar para mim que é essa, ei, esquece todas essas coisas que vocês pensam, que é a minha vontade para vocês, de ficar dando boi, carneiro, de ficar de injustiça, o que eu quero de vocês, em primeiro lugar é que vocês pratiquem a justiça, saber justiça é uma coisa, praticar justiça é outra os que serão salvos são aqueles que praticarão a justiça, os que serão condenados e irão para o inferno, são aqueles que ouviram mensagens como essa, entenderam o que é a justiça, mas não praticaram justiça. O que Deus quer da gente é a prática da justiça, é a vida em justiça. Justiça fala de retidão, justiça fala de um correto posicionamento diante de Deus... Justiça fala de obediência à palavra do Senhor de maneira incondicional. O que estava acontecendo ali naqueles dias do profeta Miquéias? Os ricos estavam explorando os pobres, os juízes estavam dando sentenças por suborno, os profetas pregavam por grana, por dinheiro olha só que, que, que coisa, sabe, que não é novidade para os nossos dias, por exemplo. Os sacerdotes estavam rendidos à corrupção a injustiça predominava nos palácios e nas cortes, o povo vivia uma religião vazia, e aqui Deus vai proclamar que quer justiça, e não um culto, uma religião, uma devoção, divorciada da vida e do testemunho, o que, que adianta você falar uma coisa e viver outra? O que, que Deus deseja de nós então? Justiça, um correto posicionamento, perante a vontade dEle e aqui eu quero trazer uma sugestão, eu sou nessa noite um instrumento de Deus para tirar pessoas das, zonas, das suas zonas de conforto, para incomodar pessoas aqui, para levar pessoas a olharem de fato para a sua vida como ela é, e o que Deus Ele deseja para você, para mim, é que nós comecemos esse ano revendo coisas em nossas vidas, e que tal começar o ano de 2021, consertando e reposicionando sua vida perante Deus? Que tal, olha só, uma situação, se você pega isso aí e fala assim, opa é para mim, essa palavra é para mim, às vezes você prega em igreja assim, quando você, você lança uma palavra dessa, tem irmão que levanta e pula assim, fala assim opa! É de Deus, é pra mim, hein? A gente prega para vocês assim, vocês ficam calados, parece que tá des... desmaiado. Né, pastor Adriano? Não, na verdade, a gente entende isso aqui. É uma comunidade que nós mesmos criamos assim. Comunidade mais serena. Pode responder sim. Tem gente que dá glória a Deus. Você sabe dar glória a Deus aí no seu lugar? que responde, somos uma igreja equilibrada, cremos nos dons do Espírito, cremos que o Senhor age de forma né, poderosa e manifestamos isso de maneira efusiva perante Ele, mas a gente procurou educar a igreja assim, vamos valorizar, vamos entender, né, melhor cada vez mais a palavra do Senhor, que tal começar o ano consertando e reposicionando a nossa vida perante Deus? É uma palavra que isso aí pega, amém irmão? isso aí, se você pegar, abraçar isso para você, isso muda a sua vida por inteiro, reposiciona, tira as coisas erradas dos seus devidos lugares, larga esses relacionamentos imundos, larga esse boca murcha que só quer deitar com você na cama, para com esse namoro sem vergonha, larga essa prática desonesta, viva um ano mais na honestidade, na justiça de Deus... Um certo esse casamento, para de ficar guardando mágoazinha do um do outro dentro de casa, para de ficar de, deixando o diabo deitar no meio de vocês… que guerra é essa, onde você quer pisar na cabeça daquele que você decidiu amar para sempre… vamos trazer Deus para o nosso lar, vamos trazer Deus para as nossas crianças, vamos deixar a mentira de lado… Vamos deixar o pecado para fora. Por quê? Porque Deus quer que eu pratique justiça. Eu estou falando de aspectos práticos. Largue isso. Abandone aquilo. Ficar ensinando o que é justiça. Não, eu não quero isso. Eu quero despertamento para mim, para vocês, para quê? Para que a gente possa dizer, eu estou praticando justiça, eu estou fazendo o que Deus quer da minha vida, eu estou botando a minha casa em ordem, eu estou consertando o meu casamento, eu estou dando mais tempo de qualidade para os meus filhos, eu estou ficando longe da pornografia, eu estou ficando longe desse mundo sensual... A gente olha para esse mundo gente, você fica imaginando, aonde nós vamos chegar? se essa geração durar mais uns 50 anos, como é que serão as músicas daqui a 50 anos? Já parou para pensar? As músicas hoje, elas já estão classificadas na faixa de maiores de, de, de 60 anos, tipo, tá, superou a pornografia, vamos, vamos falar mais de quê? Aí tem que ter que tomar cuidado, porque a gente esquece às vezes que as crianças estão aqui com a gente, mas são coisas absurdas gente, quem está ouvindo aí, e onde estão os nossos governantes no Brasil, para censurar essas coisas? Coisa que eu teria vergonha de ouvir do lado da minha avó, por exemplo. Fico, caramba, não dá para ouvir um negócio desse do lado da minha avó. Se eu fico sem graça, imagina ela. Mas Deus está levantando uma geração também de homens e mulheres reposicionados na política aí também gente, amém irmãos? A igreja precisa ser mais atuante na área da política, a igreja precisa ser mais atuante no sentido de colocar pessoas lá sérias, nós somos uma das poucas igrejas aqui na Serra que nos posicionamos e ainda não conseguimos o resultado que a gente queria, Porque tem, ainda tem crente que fala que política é do diabo, vai, rele, vai governar a gente quem lá então? O capeta vai governar a gente então né? é botar as leis para os nossos filhos enfrentarem nas escolas lá, né? é isso parece que a igreja deseja, não tivemos então a, a mobilização para eleger um candidato aqui dentro a vereador, e tem gente que fala que se a gente falar disso aqui, a gente está pecando, espera aí, é ou não é uma esfera da vida, da sociedade? aí eu vou, se eu falar de saúde eu estou certo, se eu falar de política eu estou errado, que negócio é esse? Que hipocrisia é essa? Não fazemos propaganda e nunca fizemos, para candidato, para partido, para ninguém, mas o que a gente deseja é uma consciência coletiva da igreja, que possa então beneficiar toda uma cidade, quem está entendendo isso aqui diga-me mim, gente? A gente precisa mudar isso em nome de Jesus, a gente vai discutir isso, se Deus der vida para a gente, oportunidade, durante esse ciclo dos próximos quatro anos em nome de Jesus nós precisamos praticar a justiça como ordena o Senhor em Sua Palavra, praticar a justiça envolve conhecê-la, e envolve respondê-la, praticá-la, justiça tem a ver com colocar a nossa vida em ordem, em resumo, o resumo do primeiro ponto é esse, do que Deus está falando para nós, é isso que Deus quer para a gente, que a gente coloque a nossa vida em ordem, e que a gente vive em retidão, é isso que Deus quer para a gente e não precisou ser ir nos mantos dos terra-nébias, para ouvir isso daí, eis que te digo, o Senhor quer que você coloque a sua casa em odeie, você falou da Palavra de Deus. Segunda coisa que Deus deseja da gente, o amor à misericórdia, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, essa qualidade é mais elevada do que a justiça, sabe por quê? Porque a justiça fala de dar aquilo que é devido, já a misericórdia indica a bondade e a compaixão para aqueles que não estamos em dívida. A misericórdia ela ainda é mais sublime do que a justiça, por causa disso, a misericórdia dá ao próximo o que o amor estabelece, não o que a lei exige. Misericórdia no seu original é colocar o nosso coração na miséria dos outros. Misericórdia fala de nos darmos, para reerguermos o nosso próximo. A nossa vida só vai ter sentido se ela estiver inserida na vida dos outros... Por que tantos suicídios? Por que tantos recordes nessa área? Teríamos tantos fatores para falar sobre isso aqui, mas certamente um deles é isso aqui que eu acabei de dizer. A vida está perdendo sentido para muitos, porque a, a vida não está sendo inserida na vida de outros a tecnologia distanciou, isolou muitas pessoas, um oi, um emoji, uma figurinha, uma hashtag, não, não substitui um abraço, não substitui um carinho, um aperto de mão, esse momento aqui da ordenação, queria abraçar o Rondinelli, a esposa, os, os meninos que vieram aqui, o Isaac, o Caçô, todo mundo aqui... Dá raiva na gente. Por quê? Porque a gente não foi criado para viver isso aqui, gente. A gente foi criado para abraçar, para beijar, para compartilhar as melecas. Quem está com saudade de abraçar, beijar aí, ó. Vi Camila, lá, Jaque, lá, Guilherme, no shopping ontem. Tipo, beleza? mas amém, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham segundo o seu propósito, amém? Nós estamos aprendendo coisas novas nesse tempo aí, em nome de Jesus. A nossa vida só tem sentido se ela estiver inserida na vida de outros, isso é uma expressão africana chamada Ubuntu, você é se nós formos. Pode falar isso para quem está do seu lado, sem encher paciência de ninguém Porque é uma frase que se o cara guardar Que está do seu lado aí, isso vai valer a pena pro o coração dele Fala para essa pessoa aí Você é se nós formos você Só vai ser alguma coisa se Você estiver dentro da vida do outro E o outro estiver dentro da sua vida Que nesse novo ano Possamos amar mais a misericórdia e acolhermos mais os moribundos dessa geração, como o bom samaritano, quem se lembra aqui da passagem, parábola do bom samaritano gente? Envergonha ou não envergonha a igreja? Por quê Um cara descendo de Jerusalém, para Jericó, ele é assaltado, espancado, deixado à beira do caminho, passa lá então, um sacerdote, a representatividade de um pastor, olha aquele homem e vai para o outro lado da rua, passa do outro lado da rua, depois vem um levita, representa aí um ministro dentro da igreja, faz a mesma coisa, vê o cara lá, ensanguentado, passando por dificuldade, e passa do outro lado do caminho, aí vem um samaritano, um homem de fora da aliança de Deus, como se não fosse um cristão em nossos dias, aí esse samaritano vai lá e pega esse cara limpa esse cara, passa óleo lá, que era o instrumento de cura naquele tempo, coloca o cara numa hospedagem, e ainda paga a hospedagem daquele cara… e o texto começa dizendo, quem é o meu próximo? É Então o Senhor vai falar para ele, o seu próximo… aí ó… é o que está necessitado lá e você não faz nada… precisamos praticar a justiça, e nós precisamos amar a, 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 a misericórdia, e amar a misericórdia significa a gente ampliar a nossa visão para o outro, ampliar a nossa visão para fora, ampliar a nossa visão para o necessitado, tem gente que está morrendo do nosso lado e a gente não está fazendo nada, que o nosso coração possa sair da zona de conforto e, e acalentar a miséria do próximo, nesse ano que se passou a gente conseguiu alcançar isso pelo Ministério Pão Nosso, pelas ações evangelísticas, através do evangelista Cleiton aí também, a sua equipe, como é bom a gente poder fazer isso, abraçar as pessoas necessitadas, dar um pão, mas dar também a Palavra de Deus, o que, é que Deus quer da gente? Que a gente ame a misericórdia, que a gente ame colocar o nosso coração na miséria dos outros. Por último, o que Deus deseja de nós? andar humildemente com Ele, andar humildemente com Ele, a única maneira de se ver a prática da justiça e o amor à misericórdia, é andando humildemente com Deus, andando em simplicidade com Deus, a humildade é a base da justiça e é a motivação da misericórdia, vou explicar isso a humildade é a base da justiça, porque não tem como a gente ser reto e justo, sem deixar de ser egoísta, e a humildade é a motivação para exercermos misericórdia, porque a visão ao nosso redor, ela vai ser ampliada, porque a humildade fala de você pensar menos em você mesmo não pensar menos de si mesmo e se diminuir enquanto identidade, não, mas pensar menos em você e mais em Deus e mais no próximo, e isso é ser humilde, não é ficar andando de camisa rasgada e sandália com prego para segurá-la, não… o original hebraico vai dizer, curva-se para andar com Deus, andar humildemente com Deus significa se curvar para andar com Ele… Curvar-se significa reconhecer a nossa iniquidade, reconhecer a nossa insuficiência. Andar em humildade é necessário para se viver essa verdade, abater todo o pensamento altivo e submetê-lo, então, à vontade de Deus. Para andar com Deus, o que é andar com Deus? É ter acordo com Ele, é ter comunhão com Ele. tem como se andar com uma pessoa se você não concorda com ela, se você não tem relacionamento com essa pessoa, você não vai andar com ninguém se você discordar, se você não tiver comunhão, se você não tiver acordo com essa pessoa, então quem é que anda com Deus? Quem concorda com Ele, quem está de acordo com Ele, quem tem comunhão com Ele, relacionamento sincero e transparente com Ele… e para andar com Deus, é preciso entender um princípio, ou você se rende, ou você se perde… quem quer andar com Deus em 2021 aí? Como Noé andou, como Enoque andou… vai que a gente vai ser também, transladado então, como o Enoque foi, arrebatado. Para andar com Deus é preciso entender esse princípio, ou você se rende ou você se perde, de nariz em pé ninguém anda com Deus, na soberba dizendo, eu mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu estou fazendo a obra do Senhor aqui, andar, e está acontecendo essas coisas porque eu estou ali, né ou você baixa a sua bola, vive humildade, deixa de pensar em você para pensar em Deus e no próximo, ou você não vai andar com Deus nunca. Nós temos que andar em simplicidade com Deus, zelando pela composição que Ele nos deu, e cultivando o jardim da nossa devoção, sem misturas tóxicas, isso é ser simples, ser uma pessoa que não é composta, que valoriza apenas a sua composição original, que não permite ser dividido pelo pecado em sua vida, que não permite ser intoxicado com composições estranhas, e nós falamos muito isso no culto de final de ano aqui, que você poderia, que não assistiu, que não esteve presente, você poderia acessar pelo YouTube isso depois, bem como os nossos desafios que lançamos no início do ano, quem está fazendo o desafio que a gente lançou no início do ano aqui? Misericórdia, talvez porque a gente não divulgou bem, divulgou Ivan? Vamos divulgar melhor isso aí, não é não? De ler o livro Posturas Radicais e tomar atitudes radicais nesse ano. É começar o ano de 2021 tomando posturas radicais na sua casa, na sua vida profissional, nos seus sonhos, em relação a Deus, em relação à igreja, tomando posturas radicais, que te traga a raiz do Evangelho. O radicalismo que a gente defende nesse primeiro livro que nós escrevemos, não é loucura, não é extremismo, é voltar às raízes do Evangelho. Vamos fazer algumas coisas nesse início de ano que possam mudar então a nossa trajetória durante o mesmo, porque vem desafios piores aí gente, vem desafios maiores para a gente. A gente está aqui na condição de pregador, a gente fica olhando para o rosto de cada um de vocês, e aí a gente fica pensando, Senhor, será que se vier agora... Uma tribulação maior do que a pandemia, será que essa pessoa fica ainda com o Senhor? Ou ela desespera, ela larga a fé, amaldiçoa o Senhor? Ou ela é tragada pelas adversidades? A gente fica olhando assim, sabe, para todos, a gente fica pensando nisso, Senhor, será que... Essa pessoa que está olhando para cá agora, será que se ela for pega numa situação de... tribulação hoje, será que ela fica com o Senhor ainda? Será que ela mantém a fé? Mantém a esperança? Ou será que ela vai se embriagar com o vinho desse mundo aí, para tentar esquecer aquilo que jamais... Ela deveria esquecer. A responsabilidade de viver longe do Senhor. Encerrando, o que Deus quer de nós? irmãos, amigos, igreja, preste atenção para a gente fechar bem esse texto aqui, o que Deus quer de nós? Resumindo, o que Deus quer da gente é a verdadeira religião, o que Deus quer de nós é a verdadeira religião de Tiago capítulo 1 verso de número 27 que vai dizer o seguinte, a religião que aqui é a adoração, a disciplina religiosa, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então gente, eu estou procurando ser o mais didático possível, o mais claro possível, para você sair daqui nessa noite, com essa palavra guardada no seu coração. Porque a gente está fechando agora essa mensagem, trazendo um texto que resume tudo aquilo que a gente pregou até agora. O que Deus quer de mim em você? A verdadeira religião, é isso que Ele quer de mim e de você. Ele quer de mim a prática da justiça, que vai me guardar incontaminado do mundo. Se eu praticar a injustiça, eu vou me guardar incontaminado do mundo. Ele quer de mim também, a pureza e a retidão da justiça, para que eu possa compartilhar com os necessitados o que de Deus eu estou recebendo, e aqui fala de visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, fala do fruto da justiça, a pureza e retidão da justiça, irá nos levar então a compartilhar com os necessitados o que de Deus nós temos recebido, não tem como você caminhar em justiça de forma reta, sem ampliar a sua visão para os necessitados porque você vai caminhar na luz, então você não vai ficar vendo coisas escondidas na escuridão, você vai caminhar na luz, lâmpada para os meus pés e a sua palavra, luz para os meus caminhos, você vai ver as coisas ao seu redor de forma clara, se você estiver na retidão, se você estiver na justiça, e isso fala da palavra de Deus, você vai ter lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, então você vai ver aqui o pobre, aqui a viúva, aqui o necessitado, aqui o seu vizinho que está morrendo desesperado na depressão, e o andar humilde com Deus, vai revelar a verdadeira religião, pura e sem manchas, como diz o texto de Tiago 1,27, quando eu ando de forma humilde com Deus, eu vou revelar a verdadeira religião para o mundo inteiro, uma religião pura e sem manchas, porque se eu ando humildemente com Deus, eu diminuo e Ele cresce. Quantos desejam fazer o que Deus deseja? e de fato viverem a verdadeira religião nesse início de ano, quantos de fato desejam fazer isso? Nós vamos participar agora da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, não é da missão serra é um rito de continuidade no corpo de Cristo, o batismo é o rito de entrada, a ceia é o rito de continuidade, é uma das ordenações de Cristo Jesus, é um dos momentos mais importantes na vida da igreja, a gente lembrar por que, que a gente está vivo, por que, que a gente está aqui nessa igreja, por que, que a gente está cantando, por que a gente está pregando, por que, que a gente está adorando aqui? Por causa da cruz de Cristo, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Por mim e por você, por ter me substituído. Mesmo eu estando morto em meus delitos e pecados, Ele me amou incondicionalmente. Ele veio a essa terra, Ele ouviu o pedido de socorro da humanidade. Ele se dispôs, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte estabeleceu isso para a gente lembrar dele sempre, para a gente não se tornar um povo ignorante, um povo soberbo, para a gente não se tornar um povo duro, um povo religioso, que só quer ficar fazendo coisa, para lá e para cá, para ter curtida, comentário, esse é o momento para a gente, sabe, que é tá, muitos dos nossos ânimos errados, é o momento da gente entender o que, que Deus quer para a gente... Se Cristo morreu na cruz por mim, foi para que eu vivesse na prática da justiça, amando a misericórdia e andando humildemente com Deus. Cristo morreu na cruz para me fazer uma pessoa melhor. Cristo morreu na cruz para me fazer uma pessoa que viva a verdadeira religião valorizando quem me religou a Deus, que foi o próprio Cristo, que colocou a sua vida como uma ponte, no abismo que existia entre eu e Deus, entre você e Deus... Então esse momento aqui, é para quem quer continuar na presença de Deus esse momento aqui é para quem quer reafirmar, Senhor a minha vida continua sendo sua, eu continuo olhando para Cristo, para o alvo, eu continuo desejando fazer a sua vontade, eu continuo sendo parte do seu corpo, se você não faz parte da igreja de Jesus, não tem motivo de você participar desse momento aqui, não tem razão, ah mas eu oro para Jesus todos os dias, ei o que, que adianta você se relacionar com a cabeça e não se relacionar com o corpo? Cristo é o cabeça da sua igreja, sua igreja é o seu corpo, se você é um desigrejado é noite de você se consertar diante do Senhor e voltar, ah não, mas a igreja me deu muita dor de cabeça, e o mesmo material que te feriu Deus vai usar para te curar também… ah não, tem muita hipocrisia, você não larga a sua família porque tem um monte de hipócrita lá, você não larga o seu serviço porque tem um monte de hipócrita lá, porque você quer seu salário você não larga a sua famí família, porque você quer a sua herança, e quem está sendo mais hipócrita em tudo isso, é você, mas agora a igreja não pode ver um erro, vocês prestaram atenção na frase que está ali, no adesivo, na porta de entrada da igreja, proibido a entrada de pessoas perfeitas, nós já avisamos, isso significa que aqui não tem ninguém perfeito, a igreja é como um saco, que no balanço do corpo de Cristo, na sua movimentação, evangelismo, pregação, cura, libertação, que nesse balanço, nós todos como pedras pontiagudas, atritando um com o outro, vamos nos pulindo mutuamente até que Cristo venha, amém gente? Obrigado irmãos pelos seus espinhos, me fizeram uma pessoa melhor, e olha que tem gente aqui que já me fez raiva para caramba já nesse lugar... Obrigado, me fez mais paciente, me fez mais misericordioso, porque se eu desejasse uma coisa de ruim para você, eu estaria na hipocrisia, não poderia subir aqui para pregar, então tive que liberar perdão. Obrigado, porque os espinhos de vocês me fazem uma pessoa melhor, essa é a perspectiva correta. O que, que a gente tem que fazer agora? Primeiramente... não seria justo a gente participar desse momento, sem oportunizar pessoas a entrarem na família de Deus, dizendo assim, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero me entregar totalmente a Jesus, eu quero participar desse momento, como um selo na minha vida, na minha nova vida, Deus falou comigo nessa noite, eu entendi o que Ele quer para a minha vida, eu preciso voltar a praticar a justiça, amar misericórdia, eu preciso andar humildemente com Deus eu preciso entrar, voltar na família, voltar para a família de Deus, eu não posso ficar desse jeito, o mesmo que você não aceite, o convite precisa ser feito, você precisa sair daqui com essa oportunidade, se você partir para a eternidade, você não vai ter desculpas lá, Deus está te oportunizando a entrar na família dele nessa noite... Deus está te oportunizando a voltar para a família dele nessa noite, em momento algum eu te convidei para fazer parte dessa igreja, você faz se você quiser, em momento algum na minha mensagem eu te pedi dinheiro, você dá se você entender aquilo que Deus tem para você… é um tempo de decisão, viver nesse mundo sem Deus… É a maior loucura que um ser humano pode fazer hoje Viver num mundo sem direção É a maior ignorância que um ser humano pode cometer Tem alguém aqui nessa noite que deseja voltar para casa Voltar para a família Ou entrar aqui pela primeira vez E dizer, eu quero viver uma vida nova Deus ama os corajosos A gente fala assim, Deus falou comigo, essa palavra é para mim o lar dos covardes é o inferno Não, estou com medo, estou com vergonha Estou com timidez Você é muito melhor do que isso que você pensa Tem um grito dentro de você que precisa sair para fora Ah não, eu resolvo sozinho com Deus Não, Jesus não resolveu sozinho no quartinho Meu problema é o seu Ele resolveu em público lá Amém querido, amém Aleluia Pode ficar aqui, querida Deus te abençoe Deus falou com essa mulher Ela respondeu a voz dele Ela não teve vergonha de vir aqui E dizer, eu quero Jesus eu Quero mudar Tem mais alguém que dê, deseja fazer isso? Esse homem também Esse homem quer mudar de vida. Esse homem quer viver uma nova vida. Que também o João. Querido João. Faz parte da nossa história e tem toda a nossa gratidão no coração. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Levante-se do seu lugar e venha aqui e demonstre isso. Eu não tenho vergonha de Jesus eu tenho a vergonha de viver minha vida longe dele, amém, está vindo mais aqui eu quero viver um novo ano na presença dele, eu quero reafirmar minha aliança com ele se tiver mais alguém sai do seu lugar agora vem aqui em nome de Jesus na última reunião uma criança, a Bela teve uma decisão assim por Jesus está vindo mais aqui tem alguma criança que já chegou na fase de entender o que a gente está falando, entender o que Deus está falando? Responda, 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 vem para cá, em nome de Jesus, se tiver mais alguém, sai do seu lugar. Se você deseja fazer isso, sai aqui, vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui, amém casal ali ó. E Deus continua salvando pessoas nesse início de ano, hein gente? Sabe de uma coisa, irmãos? Esse é o primeiro passo. A gente crê que essas pessoas podem de fato desenvolver a sua salvação? Sim, 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 sim com certeza. E sabe de uma coisa, a gente vem orando, Stênio, Marcos, Aline, a galera da, da oração, a gente vem orando pelo sobrenatural de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, existe uma manifestação mais sobrenatural na vida de Deus do que o convencimento do pecado e a inserção numa nova vida, que já resulta na salvação? Não tem, é o mais sobrenatural sinal de Deus no nosso meio, é a salvação. Por que pastor? Se eu oro aqui e um tetraplégico ele se levanta e vem para cá, glória a Deus... Né? Ele foi curado Da sua enfermidade Mas esse tetraplégico, se ele não for salvo Amanhã ele pega uma outra enfermidade Ele morre, ele pode ir para o inferno Acabou Se a gente ora para um cancerígeno, ele pode ser curado E depois ele pode se desviar E, e, e ir para o inferno Agora uma pessoa que de fato Ela é salva Ela jamais perderá a vida eterna o maior sinal de sobrenatural está acontecendo aqui, a gente sabe disso, porque tem muitos irmãos que já estão caminhando com a gente, que vieram aqui, que se consolidaram, se batizaram, estão firmes com Jesus, vamos caminhar com Cristo para sempre, meu amigo Eugênio aqui também, gente voltando para Jesus gente, aleluia, você pode ficar de pé, você está muito cansado, se você não tiver, fica de pé… vamos estender as nossas mãos aqui, vamos orar por eles para depois a gente participar da ceia, amém? estenda suas mãos aí, com toda a sua vontade, toda a sua fé, vamos abençoar essas pessoas, para que elas possam realmente, experimentar uma mudança radical, sobrenatural em suas vidas, Pai em nome de Jesus, nós enquanto igreja, nós nos unimos nessa hora para orar por essas pessoas, clamando a Ti Jesus, que venha transformar o coração delas, venha Senhor quebrar as algemas do mundo do pecado do maligno, que o Senhor venha Senhor em nome de Jesus trazer restauração Pai, traga a restauração Senhor, traz de volta para a sua casa, ó Senhor, para o lar espiritual Pai, em nome de Jesus, transforma Deus, transforma pensamentos, sentimentos transforma desejos transforma a inclinação do coração desses que estão aqui de forma sincera Deus em nome de Jesus Senhor quebre as algemas, quebre Senhor as amarras quebre Senhor as frustrações quebre Senhor em nome de Jesus todas as barreiras que se levantam contra o seu reinado na vida desses que estão aqui Pai em nome de Jesus Senhor abençoe esse casal transforme-os para a sua glória, Pai, transforme-os para a sua glória, Deus, transforme-os para a sua glória, Deus, em nome de Jesus, transforme Senhor, para a sua glória, essa mulher, Deus, estabelece o seu reino, e que seja feita a sua vontade, assim, na terra como no céu, que toda inclinação, todo desejo, toda vontade, seja voltada para Ti, Pai, que seja voltada para Ti, no coração desses que estão, Pai, se rendendo sinceramente diante do Senhor, é em nome de Jesus, em nome de Jesus